0: datos, cambiemos de modo. a ¿sí? Javier, todo yes, por de este deporte rey, NBA, mejor menú imposible, del este al oeste, este, posa a Madrid, de carga de James si es que escuchas en tu loro, en tu radio, en tu móvil, donde quiera que más da, el caso es disfrutar con ración de NBA,
1: la adaptación de NBA, desde el tiro libre, el termómetro, la píldora,
0: de NBA, tu menú está actualizado noticias Ración De NBA,
1: somos colectivo. Ración De NBA, bienvenidos. Bienvenido al podcast de tu deporte favorito. Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 512. Donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie. Cuando los oyentes lavan los platos, salen a correr y trabajan con sus tractores mientras nos escuchan. Yo soy Javier y mi compañero Chechu, como siempre, os va a presentar hoy el día un menú pues de finales. Chechu, ¿qué vamos a decir? De finales, claro que sí. ¿Qué le vamos a poner hoy?
0: Chechu. Hola Javi, hola Racioneros, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ración NBA, un capítulo final, un final chapter, porque estamos disfrutando de las finales, ya después de, con el corazón un poquito más tranquilo, eh, ya disfrutando, de, disfrutando del puro baloncesto en mi caso, así que hoy eh, va a pivotar prácticamente todo el programa eh, sobre eso. Tendremos una buena ración de noticias, eh, me ha prometido Javi en la primera parte del programa. Y además ha amenazado con tomárselas con tranquilidad. Así que esperad lo mejor. Eh,
1: y, no sí, esperar, lo mejor y no vamos lo mejor. a
0: esperar. Eh, solo lo mejor, ¿no? Javi. Bien. Y luego tendremos, pues, un termómetro especial finales. Que básicamente, pues charlaremos sobre lo que nos ha parecido esos dos primeros partidos que de momento eh, hacen eh, que Phoenix esté un poquito más cerca del anillo 2-0 para los Suns y ahora la serie se va a Milwaukee. Pues nada, dentro de unas horitas es el es el tercer partido. Nosotros llegamos hoy hasta el segundo. Y para terminar, como siempre, el postre, el brownie, eh, la tarta de San Marcos, la fruta fresca, lo que queráis vosotros, viene con los comentarios de los oyentes. Así que sin más, vamos directamente a la central informativa de New Jersey, donde está Javi, con las noticias. Ración de NBA, marchando.
1: Llegamos a las noticias. Vamos a empezar con el rum rum de los despachos porque los despachos están trabajando a destajo ya este verano. quizás los de los finalistas están un poco más enfocados en esos, pero todos los demás tienen trabajo que hacer ahora mismo, ¿no? Y empezamos, como no, por Atlanta Chechu, acuerdo con MacMillan. Se ha hecho, se han hecho los deberes que se tenían que hacer.
0: Estaba cantado, ¿no? Ya hablábamos la semana pasada que todo el mundo... Eh, si joy Pierce había salido del equipo en buena medida por los desencuentros con el núcleo duro, aunque el núcleo duro esté personificado en un chiquillo con voz de pito como Trey Young, eh, y que parece casi imberbe, pero eso sí, ya una de las grandes estrellas de la Liga por mérito propio, pues ese vestuario yo creo que ha sido... Uh, pues una de las grandes razones por las que Macmillan eh, sigue y firma por cuatro años con los Hawks, aparte evidentemente de los excelentes resultados, ¿no? Yo creo que han sorprendido a todo el mundo y no sé si al propio Macmillan, ¿no? Recordemos que aunque Macmillan había hecho una gran labor en, en su equipo anterior, eh, los Indiana Pacers, precisamente fue ese escollo en primera ronda de playoff y el no pasar de ahí, lo que hizo que, eh, bueno, pues acabase saliendo del equipo y en este caso... Tanto Macmillan como los Hawks han conseguido sus mejores resultados en playoff de la historia de ambos. Así que, así que bueno, pues estaba, desde luego, era un acuerdo cantado y no podemos estar más contentos, eh, evidentemente. Bueno, el acuerdo
1: cantado estaba por parte de Atlanta, pero había pues una pequeña duda con esa revalorización de Macmillan si algún otro equipo con tantos banquillos abiertos. Le buscarían, pero ese fit es eh, ha sido muy positivo para el equipo y, y desde luego cuatro años es una buena duración de contrato para Damián para que esté tranquilo y para que estén tranquilos los directivos de Atlanta. Eso sí, eh, el dueño ya, ya ha avisado un poco que, que no cree que puedan traer a todos de vuelta, no sé si va a refer en referencia a Collins o algún otro movimiento que tengan que hacer con los Galinar y tal pero ya ha avisado que es, es probable que no puedan traer de vuelta a todos los jugadores que quieren. Aunque lo positivo es que sí que ha dicho que están dispuestos a gastar en el TAX, en el puesto de lujo, siempre y cuando sea para tener un equipo muy bueno, duradero. Así que vamos a ver. qué ¿Tienes preocupación con cuanto a la, a la pasta en, en Atlanta o no?
0: Sí, claro, tengo preocupación. Eh, Pero me refiero a los igual. dueños
1: de si van a gastar o no, porque hay equipos en los que siempre se tiene más esa duda que otros. ¿no? Bueno, es
0: que no, claro, como no, estamos pisando territorio inexplorado, eh, no sabemos exactamente, eh, ya lo decía no, el propio Travis Lane, que este año, eh, por ejemplo, escogemos en los puestos 20 y 48 en el draft, una cosa que en los últimos años, pues, Estábamos acostumbrados a elegir en, en, de los primeros y a tener que a, acertar ahí y no se había planteado ni siquiera ¿no? en la historia reciente de Atlanta. Eh, cuando se dio un caso similar, hubo estampida. Porque si os acordáis, después de aquel mágico quinteto con Baden Horse y las 60 victorias, de Carroll se va a Toronto, Al Horford se va a Boston, Jeff T. se va a Indiana... Eh, así que De momento no ha sido La apuesta nunca ha sido sobrepagar en, en, en Atlanta Veremos lo que pasa Está claro que no se van a poder Ahora hay que acertar Se ha acertado en el draft Ahora viene la segunda parte Que es acertar Con los que te quedas Y con los que sueltas no De la mano de cartas que tienes Tienes que soltar alguna Y quedarte con otras Y, y, y vamos a ver Porque claro Trejao va a firmar el, eh, el año que viene firmará el máximo, no va a ser un super máximo como el de Luca Doncic por puesto elegido en el draft creo que llega a 170 millones, una cosa así dependiendo además de si se meten los mejores quintetos eh, pero por ejemplo John Collins pues eh, vamos a ver si, si, si se va a quedar o no, yo eh, me quedo con Trejao, me quedo con Kevin Werther, me quedo con de André Hunter y lo demás, bueno.
1: Collins se no. ha revalorizado de cara a, a su utilidad para este equipo y jugar al lado de Capela de los playoffs, pero claro, de ahí a un máximo es otra cosa, ¿no? ¿no? Claro, es un claro. jugador que, que creo que podría llegar y debería llegar quizás a los 20, pero no es un jugador de 30,
0: ¿no? No, o sea, quiero decir, si tú vas poniendo, eh, digamos, escalas eh, salariales en un equipo, pues eh, y Trillón gana al máximo. John Colin no está a ese nivel, no no, no está a nivel de, 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 de un máximo, ni, eh, ni mucho menos. Sino un jugador que bueno, que me gusta, que ha progresado y que, como tú dices, yo creo que se ha revoltizado desde el punto de vista, para mí, eh, de madurez como jugador, en el sentido de que siendo un año en el que se está jugando, entre otras cosas, el contrato creo que en los últimos meses eh, ha hecho labor para el equipo sin forzar sí. nunca tiros y, y sin querer acaparar más de lo que se necesitaba de él. ¿no?
1: Sí, es un poco confirmar que tiene encaje en este equipo de cara al futuro. O sea, no solo que tenga calidad, sino que también puede asumir un rol eh, que complemente a los que, pues a Trey no es, específicamente que es la gran estrella del equipo. Y vamos con Orlando, nuestro amigo francés Lamela está muy Tengo ilusionado. Reporte.
0: Tengo reporte, no sé si te la mandado... Del entrenador. Del pero... entrenador. Claro, Tienes el reporte. Claro, claro, pero claro, bueno, claro. o sea,
1: francés, pero si las noticias. Bueno, adelante, checho, adelante. Yo no tengo. Vale, pero francés
0: es eh, y lo directo con, con, con el Orlando. Este. Bueno, re recibimos el, el, el informe de francés. Lo primero que hace es eh, felicitarme por la, por la temporada de, de Atlanta. Y dice, eh, dice, está cerrado prácticamente el acuerdo con Yamal Mosley, ¿no? El asistente de Dallas, del que hemos hablado últimamente, eh, por esa mini, no sé si llamarlo polémica, mini polémica. Es polémica, eh, es polémica por lo de Rick Arlice, ¿no? Que, que no le ne, no le apoyase o Hombre, no apoyase, no, apoyase a otro apoyase a otro eh, específicamente y públicamente para hacer eh, para coger el, su testigo en, en, en el banquillo de, de Dallas, ¿no? Entonces y también bueno, pues, con el apoyo de Doncic, sí, o sea es, es uno es el, el, el que tenía el oído de Doncic sí. y bueno pues parece que prácticamente está hecho me 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 comenta Francis dice, hemos empezado junto a Giorkal que ha, eh, que ha comentado en redes que eh, es un gran comunicador y educador. Dice, tiene una gran pasión, es honesto y exigente a la vez. Terminó diciendo que era de la vieja escuela, pero con técnicas nuevas, y lo comparó con Monty Williams. ¿Cómo? Claro, de, perdona, to de todo. Perdona, eh, de pero has dicho... Espera, ¿qué, es del, ¿qué has dicho de George Carl? ¿Has dicho George Carl? Sí, que George Carl, como Mosley empezó junto a George Carl en Denver, eh, George Carl, según me dice francés, pues ha tenido ha tenido unas palabras acerca de Mosley, ¿no? Ha dicho un gran comunicador y educador, gran pasión, vieja escuela, pero con técnicas nuevas, y lo compara con así de casualidad con, pues, uno, un entrenador que no, está Uno que esté en boga ahora mismo. Sí, exactamente, ¿no? No, ¿no? no lo compara con Vivo con... No lo compara con el de Indiana que acaba de salir. O con Terry Stotch y tal.
1: Eh... Con Nate Bjorkren no lo compara. Sí, no.
0: Dice que llevaba un par de años esperando esta oportunidad y que tras trabajar con George estuvo como, como asistente eh, con Byron Scott y con Rick Carlisle. ¿no? Dice, en 14 años completo, como asistente en NBA a su edad de 42 años. Dice, francés, edad ideal para tomar esta responsabilidad. Dice que sus fortalezas son la capacidad para el desarrollo de los jugadores y la buena comunicación con ellos. Que ha tenido una gran relación con Luca Doncic, como nos has dicho tú, eh, ayudaron a aclimatarse a la liga. Eh, aunque da la sensación de que Donchi se ha aclimatado muy rápidamente, eh, dice también tiene un perfil defensivo, algo, algo que nos ayudará a seguir dotando de carácter de este grupo de jóvenes jugadores con ganas de mejorar. Y que está ahora mismo de asistente ayudando a la preparación del combinado estadounidense de los Juegos Olímpicos. Y claro, ahora tienen tres rookies, ¿no? Tres rookies: eh, Orlando, puestos 5, puestos 8 y puestos 33, ¿no? O sea que, pues tiene que ser. Eh, se van a jugar una buena parte de su futuro probablemente en el, en el draft de este año, ¿no? Los Magic, así que llega el nuevo entrenador también un poco pues con con, con la idea de que acierten en, en, en esos en esas elecciones y, y veremos qué equipo se le queda.
1: Sí, Steve Clifford ha dicho que no, dijo que no, que no quería seguir eh, con otro año más de puntos suspensivos, que era un poco lo de, pues eh, no no específicamente jugar para, para ganar el máximo, y este es un equipo que empieza una reconstrucción en medio de otra reconstrucción, ¿no? O sea, que ahora hay esperanzas nuevas, nuevo entrenador, y lo que me gusta a mí es que le den también cuatro años de contrato, son muchos, ¿no?, para un entrenador rookie, eh, pero está bien, ¿no?, para darle esa seguridad porque lo, el primer año y el segundo año quizás sean con muchas derrotas, ¿no? Eh, esperemos que no, esperemos que haya suerte y que se cambie y se dé la vuelta a esta nave de Orlando que llevamos con, pues eso, hemos tenido alguna esperanza en algunos momentos con Steve Clifford, pero no han acabado de romper eh, más allá de lo que, de lo que quisiera Francés, ¿no? Así que. Javi,
0: abre, abre, abre un poco tu corazón eh, y reconoce que eh, con Francés, todos somos un poquito ¿no? de Orlando. O sea, no, no nos gustaría a todos que Francés, eh, digamos, ganase un anillo. Yo creo que si sí, a Francés gana un anillo. Mmm, Su equipo, eh, te refieres, ¿no? A mí me sí, gustaría sí. Que, que lo ganara él, estaría genial, desde luego. Bueno, yo creo que él lo, lo va a sentir como si lo ganase él, sí, ¿no? sí, si claro. lo ganara Si lo ganara Orlando, pero. Yo creo que.
1: Segunda ronda es casi también algo que se festejaría muchísimo, ¿no? Sí. Desde luego queremos que Orlando. Eh, estamos un poco aburridos de ver estas inversiones que que algunas no han salido y, y otras han tenido mala suerte con las lesiones, ¿no? Lo de no, lo de los últimos jugadores que han tenido, o sea, los las últimas dos o tres años, algunas han sido apuestas arriesgadas porque se sabía que esos jugadores quizás tenían un techo alto pero un suelo también bajo. Pero también han tenido mala suerte y desde luego les deseamos suerte a Jamal y a los Orlando Magic y desde luego a Francesca. Así que eh, suerte, eh, vamos allá. Y es verdad que ha habido reconstrucciones a veces que, que se aceleran, ¿no? Con un Young de la vida, digamos. Así que vamos a ver qué les pasa en el draft y cómo, qué tal entra Jamal Mosley. Vamos con los Pelicans. Todavía no tenemos entrenador jefe en los Pelicans, eh, pero sí que se habla de dos candidatos que están por delante Willy Green y Charles Lee. Willy Green, eh, te acordarás de él como jugador, Cheshu, pues es, eh, dicen que es el, pues según algunas eh, fuentes de Nueva Orleans, ¿no? Que puede ser el candidato principal, ahora mismo está de asistente en los Suns, porque ya sabes que ganar, eh, ¿no? la que, que, ¿Cómo se dice? Que la marea alta sube todos los barcos, es algo así, ¿no?
0: La verdad es que hay más pillado, Javi, no, esa, no, esa no que...
1: Ya nos corregirá esa alguien, no ya cuidado. tenemos a, a, a Eduardo Murias diciendo algo. Es
0: traducción... Es quizás, traducción. Sea,
1: quizás sea americano, sí, ¿no? Claro, claro, es que hay a high tide raises all boats, all raises all ships. Creo que es una buena expresión, ¿no? Eh, uh -huh. que, está, que desde luego los Suns ahora mismo están eh, crecidos y eso hace que eh, todos los currículos brillen un poquito más. Y el competidor principal se supone que es Charles Lee, el asistente de los de los Bucks. Así que vamos a ver quién sale de esa terna. Y luego en Washington, tampoco está todo decidido. Tenemos ahora mismo al, al mismo Charles Lee, que hemos mencionado antes, a, y además de él, al sempiterno aspirante Darvin, Darvin Ham, ¿no? que lleva siendo el aspirante principal a ser un gran entrenador durante muchos años. A ver si le dan la oportunidad. Quizás no están convenciendo en sus entrevistas... Eh, y luego está Wes Ansel Jr., ¿no? que se supone que es el favorito ahora mismo Así que vamos a ver entre esos dos banquillos eh, quién pesca Y luego los Rockets, eh, noticias especiales con los Rockets ¿no? Primero, a, a nivel de club, la más importante que es que contratan a Chris Wallace Bueno, veremos si es la más importante Contratan a Chris Wallace, ex general manager de los Grizzlies, eh, como director de scouting eh, había sido el general manager de los Grizzlies durante el, el, el core four ¿no? de, de Zibo de Conley, de Mark um, y de Tony Allen y, y bueno, lo que no ha tenido nunca o casi nunca es un buen récord en el draft ¿no? y este es un apuesto de scouting uh, pero en cuanto a firmar jugadores y, y, y contratos lo ha hecho bien, Chandler Parsons aparte
0: Quién escogió a Jacinta David en
1: el No, pero eso fue el dueño. Eso
0: fue el dueño. Vale, vale.
1: No, no. Si sí, él estaba de jefe, eso es lo otro que tiene, ¿no? Es un hombre que sabe, eh, digamos, está en la silla y hace lo que haga falta por mantener la silla. O sea, es un tío que es muy flexible eh, en cuanto a, a, digamos, mantenerse en el equipo. Eh, y además que no tiene es re...
0: no es un rebelde, ¿no? No, es un
1: no, rebelde. no es. No te va a causar problemas eh, de, digamos, de química en el vestuario o en las operaciones, no es, no es de eso, sabe, sabe llevar un buen ambiente y tiene muchas relaciones en la liga, no recordemos que empezó su historia en los Celtics eh, que ha mucho tiempo en los Grizzlies, que ha tenido a gente en su staff de otros equipos eh, que ahora mismo están mandando en otros equipos, así que tiene amplia experiencia lo que pasa es que el puesto de scouting, eh, ahí, es, ahí es donde empezó, no yo sé bastante la historia de este tío porque siempre iba al programa de radio de Memphis y tiene una relación con Spostra hace tiempo, ¿no? En su día, para empezar, empezó publicando su propia guía de jugadores universitarios. O sea, es algo, si miras la historia, es bastante interesante. Pero ha fallado mucho en el draft con, con los Grizzlies, ¿no? Eso está, está claro. Y luego, la otra gran noticia que nos llega cerca es, pues es básicamente el nuevo, aparentemente el nuevo jefe de Javier Pesquera. Javier Pesquera, eh, que ha estado con nosotros, eh, ha firmado recientemente como scout.
0: Que nos contó, además, un poco el nos contó su, su proceso de entrevistas. Su ¿no? proceso de entrevista y cómo se había quedado en puertas, pero bueno, pues eh, parece a ser la, que al final... A la
1: siguiente llegó la vencida, ¿no? Insistió, insistió. Y ahí llegó. Es verdad que en la página de Real GM le tienen como americano. Así que todavía no lo tiene totalmente actualizado. O sea que
0: des lo descartamos, o sea que desde aquí, desde Ración NBA, decimos que es una información errónea.
1: Habla muy bien inglés, pero no sé, a no ser que tenga doble nacionalidad, eh, le hemos visto, los patos favoritos no es el Big Mac, ¿eh? vamos a decirlo así. Y, y bueno, pues fantástico ¿no? que, que, que él haya llegado a eso, lleva trabajando mucho tiempo para ello y es una, pues un gran ejemplo ¿no? de poder llegar a trabajar en algo en lo que, con lo que sueñas y tener esa oportunidad, así que va y va a trabajar pues con Chris Wallace y con otros muchos eh, grandes profesionales de la NBA y luego y luego en Portland eh, están a punto de formalizar el fichaje de Scott Brooks como asistente jefe de Billups y parece que Roy Rogers, otro viejo nombre, no también a punto de ser como asistente Checho y yo que somos eh, maduros, no somos jóvenes adultos ¿no? o adultos jóvenes, jóvenes adultos, no vamos a ver ya conocemos a muchos estos nombres ¿no? de nuestros tiempos, así que es eh, sí, nos sentimos un poco mayores al ver las edades de algunos entrenadores. Y luego en los Nets están también a punto de formalizar el fichaje de Van der Poel como asistente, este es otro de esos ex asistentes con gran cartel, o es que parece que va a ser asistente solo. Eh, no he visto que vaya a ser asistente jefe y es ex entrenador asistente el año pasado los últimos dos años en Minnesota creo que son y antes estuvo en Portland no tiene buena relación con muchas de las estrellas de Portland bueno las, las estrellas hay un par de ellas y luego los Warriors importante a punto de fichar a Kenny Atkinson como asistente jefe en el equipo ojo que estamos hemos ido a la NBA a tener un entrenador y tres o cuatro asistentes ahora hay tropecientos asistentes hay asistente jefe y ahora en el caso de los Warriors hay dos asistentes jefes porque el otro es el amigo Mike Brown así que Kenny Atkinson va a estar un equipo donde va a tener eh, ventanas para la gloria porque el año que viene podría ser el año de que los Warriors renazcan de entre sus cenizas con todos sanos si es que se da y puedan optar a todo um, así que esa es la actividad de los despachos vamos con las lesiones eh, simplemente celebrar la recuperación milagrosa de Antetokounmpo tras esas imágenes que vimos en en Playoffs, ¿no? Que nos temíamos que Antetokounmpo no iba a poder seguir y si seguía iba a estar en malas condiciones y, y no es así, no es así. Está eh, aparentemente por lo menos está sanísimo viendo cómo juega. Luego la lesión de Saric, eh, rotura del ligamento anterior cruzado de rodilla derecha, así que ya no va a volver para Phoenix, así que una baja importante. Y luego, un poco la salvación, parece que Torri Cree, que se había lesionado en el segundo partido, parece que no tiene daños estructurales en la rodilla. Y luego también hemos tenido lesiones en las convocatorias olímpicas. En la selección española, Juan Chornán Gómez, ¿no? Se ha lesionado el hombro y ha tenido que dejar la concentración. Creo que es el hombro, ¿no, Chechus, Si me corrige a ver si no. Sí, sí, es el hombro, es el hombro. Y en el equipo usa USA Select... Esto es más importante para sus equipos, no más que para nosotros en este caso. Eh, lesiones eh, Isaiah Stewart y Anthony Edwards eh, en, el, en el equipo USA Select, que es el equipo de entrenamiento para el equipo USA. Y luego también han tirado un problema ese equipo USA Select con, eh, con varios jugadores alejados por protocolos de coronavirus, como Quickly, Matt Bridges y PJ Washington. Y luego hemos tenido Adam Silver, hemos tenido su rueda de prensa habitual, que suele hacer varias veces al año eh, con los motivos de los grandes acontecimientos en este caso las finales y habló con la prensa y cosa curiosa, no habló de las lesiones y de la polémica de la temporada y ha dicho que sí, que todo el mundo tiene derecho a juzgar si han hecho lo correcto o no por las lesiones pero luego dejó una observación interesante dice que llevan mirando los datos y que la NBA lleva una tendencia de varios años de incrementos de lesiones no solo este año y que se plantea, ojo si el descanso ayuda o no, si el load management funciona, porque dice que a pesar de la inversión en el número de doctores, en los aparatos de medición, en la analítica, en todos los datos que coleccionan y el análisis, que él se suponía que deberían ver mejoras en esta trayectoria de lesiones y que no las han visto. Me quedo de piedra, quiero ver esos datos. Estoy con Adam. Bueno, tú, tú, a ti te dan igual los datos. Tú simplemente querías cargarte el management. <risa> ¡Qué morro! Uh, También ha dicho que se mantendrá el play eh, el, el, pues Yo creo que quedamos contentos con el, con el torneo, ¿no, Checho? Yo creo que llevó a más equipos a estar compitiendo hasta el final. Que sí, de lo que es, se de trata.
0: Estas, es de estas iniciativas, de estos experimentos, que ha salido bien, eh, vamos a decirlo.
1: A día de hoy ha salido bien. Veremos... Sí. También es cierto
0: que mete a equipos que ya estarían clasificados como una eliminatoria más, es cierto que una mini eliminatoria, vamos a decir, eh, y bueno, pues con, con el consiguiente desgaste ¿no? en, en, en cuanto a eso, pero, pero bueno, el, creo que mete, como dices tú, mete a más equipos en, en la pelea, es más difícil escaquearte. Vamos a decirlo así. Hay, sí, hay menos incentivos entre
1: entre la distribución de, de la probabilidad de ganar en la lotería del draft, eh, que te disminuye lo, los el porcentaje de posibilidades de ganar el draft, y luego esto que te aumenta las posibilidades de entrar en playoff, pues baja los incentivos, ¿no? Para el tanking. Eh, aunque bueno, hay algunos que da igual. Aquí, aquí nos vamos a la piscina. Eh, y luego también dejó la notita que los ingresos bajaron, bajaron bastante, pero menos de lo que habían estimado, ¿no? En el, en el presupuesto, eh, se supone que bajaron un, un tercio eh, de lo que había ser un año normal y, y ellos habían pronosticado un 40%. Así que, bueno, ese 7% de diferencia pueden ser muchos, muchos, muchos millones. Um, ¿Qué más? A ver, el logo de la NBA, hablando de Adam Silver, el logo de la NBA para la temporada 2021 ya se ha publicado Va a ser especial, va a ser distinto porque conmemoran los 75 años ¿no? Es el logo dentro de un diamante con un 75 muy normalito y unas uh, líneas No sé si lo has visto Chechu, si has encargado ya camisetas,
0: uh, ¿cómo lo has llevado? No, he encargado otras camisetas, pero esa no ¿Ah sí? ¿Qué camisetas has encargado? Ah, bueno, pedía directamente ya, ante la incertidumbre de viajes de amigos americanos a España, como Javi, le eh, pedido directamente a la tienda de Atlanta. ¿no? Eh, lo que pasa es que, fíjate, pedí la de Kevin Werther y se dio la circunstancia que cuando yo la pedí, todavía había, y debe ser que hubo un incremento en las ventas de camisetas de Kevin Werther después de ese séptimo partido en Filadelfia, y la quitaron del, la quitaron del pedido porque se les pues en el, en el checkout eh, o sea, en, el, en, el, en el comprobación de stock de entre que yo pido y la manda pues ya no había camiseta de Kevin Werther.
1: bueno habrá más Así oportunidades que, eh, sí, que alguna porque otra vez, ¿sí? no no has sí bueno vamos a ver seguimos eh, Básquet olímpico
0: Vamos a explicar. Ahí, ahí, ahí estoy yo, ahí estoy yo, ahí estoy yo, Javi. No te preocupes, cojo. ¿Cómo que un poquito estás, tú? El, ¿Cómo que estás un tú? ¿Cómo que estás tú? Cojo un poquito el relevo porque ya sabes que yo soy el, el enviado especial
1: en no, en... no lo sabía, pero adelante. Entonces, yo quiero hablar del sistema competición, pero adelante, ¿Quieres tráenos al, al presente. No,
0: bueno, simplemente como la semana pasada nos quedamos con las finales de los torneos prolímpicos, vimos sí. en medio en directo el de, el de Eslovenia con esa actuación de Don propia más de un partido NBA suyo que de un eh, partido FIBA los otros clasificados aparte de Eslovenia de los cuatro que faltaban era eh, Alemania uh -huh. que ganó a Brasil eh, República Checa que ha sido un poco la gran sorpresa no eh, decíamos que había ganado en semifinales a Canadá con ese tiro de Satoransky y ganaron a Grecia en, en la final de, de ese torneo de Canadá precisamente uh -huh. Y luego también otra sorpresa, es que Italia ganó a Serbia en Belgrado. así que
1: si no tener es... a Lituania, no tener a Serbia, sí. a Croacia, sí, es que es... se nos hace un poco claro. raro. Es que son eh, son 12 clasificados. Sí, 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 sí pero Lituania desde que es país, creo, ¿no? Desde que es oficialmente vuelve, recupera el estatus de país, ¿no? Tras la disolución de la Unión Soviética, Creo que es la primera que se pierde, si no me equivoco. Sí, pues, sí, sí, sí. Y luego oh, el baloncesto de los Balcanes, pues bueno, Eslovenia es la única representante. Sí, Serbia
0: y Croacia han caído eh, jugando el torneo en sus propios... Eh, unos, bueno, igual eh, que Canadá,
1: ¿no? También cayó sí, en sí, su propia casa. Ha sido... Sí, sí, sí.
0: Parecían un poco torneos casi preparados pues sí. para que... Eh, estas selecciones acabasen accediendo ¿no? Canadá, eh, Croacia y Serbia y no vamos a tener a Jokic no vamos a tener a sí. Danovi, no vamos a tener a Wiggins ni a Barrett y, y bueno pues... Eh, es lo que hay, ¿no? El torneo olímpico son pocas...
1: Avalanchunas, ¿no? Nos o... perdemos avalanchunas. Sí, 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 que es lo
0: importante, Marcia, no, lo importante. Hombre,
1: has metido ahí a Wiggins, o sea, yo he metido a avalanchunas. Ahora,
0: ahora si sí, sí quieres comentar lo del, lo del digamos, el, bueno, pues el modo del de, sistema de competición. Bueno, sí,
1: primero, sí, primero vamos a hablar del, del, del equipo USA. Porque ayer perdió contra Nigeria. Su contra la Nigeria de
0: Mike Brown, precisamente, no hablamos sí, antes de Mike sí, Brown, pues sí. el seleccionador
1: eh, nigeriano. Sí, sí. Eh, contra Mike Brown eh, y su equipo de Nigeria en un partido de exhibición, el primero, creo que es el primero de Estados Unidos. Llevan poco tiempo juntos, es verdad, pero sí es curioso. Mike Brown pierde, o sea, perdón, Mike Brown gana contra eh, el banquillo de Popovich, es donde él empezó de, de asistente, y, y, y con Kerr, que es su jefe actual, digamos, de asistente. Así que, curioso eso, Nigeria tenía a Gabe Vincent, de Miami, a Precious Achua, también de Miami, y a Caleb Agada, algunos jugadores más destacados. Eh, yo esta mañana me puse a ver el último cuarto, ¿no? porque es lo que me daba tiempo, lo encontré por ahí, digo, bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí. Y, y bueno... Eh, pues es una es un triunfo claro con el tiro exterior de Nigeria funcionando a pleno rendimiento, muchísimos triples metieron y, y con paciencia en el movimiento del balón, ejecución y, y presión al rebote, etcétera. Y me quedo un poco sorprendido en cuanto al equipo USA está empezando y esto no significa demasiado, pero sí que me recuerda que los equipos USA para ser dominantes tienen que ser equipos que tengan mucha más presión defensiva, ¿no? Todos recordamos de las distintas épocas de, de digamos estos blitz, ¿no? que hacen en eh, defensa en todo el campo, defensa presionante, traps, etcétera. Eh, sin eso vamos a seguir viendo un equipo que va a depender del, del tiro exterior la eficiencia. ¿no? Ayer Durant estuvo poco acierto, ¿no? Los demás también relativamente poco acierto. Y además de de no tener esa presión defensiva a, a pesar de algún ratito. Eh, tampoco tienen demasiado juego interior Ni rebote ofensivo ¿no? Eso es lo que vimos ayer con, con Green Les faltan jugadores eh, Algunos están jugando finales Pero Si no se construye este equipo de la defensa Con Popovich eh, De una defensa impresionante, Creo que van a tener muchos problemas eh, Y luego la otra reflexión Me da un poco de pena Que algunos jugadores entraron del Team Select ¿no? del, del equipo de preparación En ese equipo para rellenar plantilla, porque no está, ¿no? por ejemplo, Devin Booker, eh, que, va, que va, va a estar en la selección una vez que acaben las finales, se supone, eh, pues debutan, no sabemos si van a jugar otra vez o no, Chechu no tienen un viaje olímpico para compensarlo y debutan con derrota. No Los, los Garland, Sadiq Bey, Keldon Johnson... Eh, tú imagínate que si tienes el honor de jugar con el equipo USA, los mejores equipos no teóricamente de la historia... Y que juegas un partido y es derrota.
0: Es, es, es duro. Es duro. Además, un resultado histórico porque creo que es la primera vez que, aunque no, es la primera vez que un equipo africano eh, gana al eh, combinado eh, estadounidense. Sí. Creo que es el tercer partido que pierde desde el 92 en partidos amistosos. Durán ¿Cómo?
1: no había perdido ningún partido de exhibición todavía con Estados Unidos. El equipo... y, vamos, y el 13, recordemos, dentro de dos días usa Argentina.
0: Sí, simplemente eh, eh, decir también que bueno, pues se, van a, se han ido jugando algún partido más. Sí, pues, por ejemplo, ayer ayer Australia ganó Argentina con un triple de Patty Mills, ¿no? En, no sé si en el último segundo, en la última jugada. Y en Las Vegas pues, también, ¿no? Sí, sí. Y España ha ganado un par de veces a Francia. Ah, eh, que volvió contra, a jugar
1: contra, contra sí, Francia, En sí, ¿no? sí. el
0: segundo, ¿no? Con grandes partidos de Ricky Rubio, por cierto. El último especialmente, ¿no? el último Los últimos minutos del partido, Ricky Rubio como un Chris Middleton eh, como ante un Chris Middleton punto. de
1: qué porque Chris Middleton depende del partido
0: no bueno me refiero en cuanto al trance de Chris Middleton que sufrimos en, en cuanto a bueno en cuanto a sí. eh, rendimiento concentrado anotación mucha anotación en pocos minutos no así que Así que bueno, pues está bien, ¿no? Que Ricky llegue en, en, en buena forma, claro. Sí,
1: pues eso, ¿están todos en, en YouTube enteros o no? Yo, yo ese lo pude encontrar en YouTube enterito, lo cual a veces me cuesta. Eh, y a veces a veces lo restringen, ¿no? Pero esperemos que, que sí que esté. Eh, ¿Tú lo has visto por dónde, Checho? No lo has visto. No, no,
0: no, yo no lo vi. Vi resúmenes y demás. No, ya el partido es amistoso, ya sabes. Pues que... Yo puedo
1: decir que de Nigeria
0: estaba ahí. bueno, pero no, en que, mi... o sea, no vas a ver el a españa de verdad. Hola, pues eh, bueno, pues. pues, es, pues ah, es probable que no, es probable que no lo vea, ¿no? Sin ningún problema, ¿eh? dejamos ah, eh, de grabar el programa ahora
1: mismo. ¿no? El <risa> episodio 512 no se publicará. Vale, eh, sistema de olímpico, porque es, eh, es complejo, no, no sé si es complejo, pero es, eh, es un poco fordado. Hay tres grupos, no, no dos grupos, hay tres grupos, Grupo A, Grupo B y Grupo C, para mantenernos todos tranquilos, A, ABC. El Grupo A, Irán, Francia, USA y República Checa, así que ahí hay bueno, un par de equipos más destacados que los otros. Grupo B, Australia, Alemania, Italia y Nigeria. Nigeria acaba de ganar a Estados Unidos y luego tenemos como has dicho tú, Italia, Italia y Alemania se han clasificado ahí. Italia
0: al que por cierto va a Galinari, ¿no? Dieron la lista el otro día y Galinari que estaba jugando los playoffs cuando se jugó el, el, el preolímpico. No sí. sé si más o menos pues Galinari va a, la, a las
1: Olimpiadas. Grupo C Argentina, Japón, España y Eslovenia. Así que bueno, y Japón es el anfitrión. Y van a pasar va a pasar el primero y segundo de cada grupo, hay tres grupos así que esos son seis, ¿no? dos por tres seis, hasta ahí las matemáticas bien y luego los dos mejores terceros también pasan pasan directamente esos ocho equipos a cuartos de final y habrá un sorteo entre ellos, con los tres primeros serán cabezas de serie y el mejor segundo serán cabeza de serie y se sortearán los rivales, eh, pero no pueden jugar contra uno de su mismo grupo y ahí es cuando quedará fijada la famosa, cómo se dice en español, la, la bracket. ¿Cómo se dice, Chechu?
0: Bueno, pues el camino la, el camino, el camino bueno, es, al título. Eso es una descripción no. más, que,
1: más que la palabra. Hay que inventar estas palabras, hay que conseguirlas. que... El cuadro, ¿no? Cuadro, cuadro, perfecto. Pues ahí es cuando se fija el cuadro, no antes. Y curioso también, estas Olimpiadas, Chechu, para ganar el oro, Chechu y queridos racioneros y racioneras, um, Solo son seis partidos para llegar al oro, para ganar el oro. El año, Otros años serán ocho partidos. Así que es un camino más rápido, lo cual también da más espacio para las sorpresas. ¿no? Si vemos estos grupos si vemos el nivel, eh, es muy, muy difícil ¿no? apostar. Eh, podemos quizás descartar a dos o tres equipos, pero aquí va a ser cuestión, como hemos visto en otros torneos, cuestión de, de milímetros. Vamos con otras cosas, otras cosas que son importantes
0: también. Por cierto, Javi, antes de pasar a la otra, simplemente a hablar con los Juegos Olímpicos, esta semana lo que se ha confirmado es que no va a haber público. Eh, así que veremos. Eh, Vamos, eso, eh, es un
1: drama. Las Olimpiadas en Tokio es un drama. Sí. Eh, es un drama en mi casa, ya sabes, una casa hispana-japonesa. Es un tema duro, es un tema duro. Eh, bueno, al final también hubo un poco de suerte de cara a, a, al intento de organizarlas por la Organización de Madrid, ¿no? Que no se diera con, con todo este cacao que hay ahora eh, en Japón y lo mal que lo están pasando los organizadores. Es que es un marrón, es un marronazo ahora sí. organizar esto. Bueno. Sí, ahora sí, exactamente. Vamos con otras cosas, ahora sí. Marvin Bagley, vamos sí. a empezar por él, le han preguntado en un podcast, eh, perdonad, no recuerdo cuál... Eh, pero le han preguntado por ese tweet, ¿no? En el que le dio al me gusta a ese tweet de un fan que decía hay que sacar a Bailey de Sacramento. Le preguntaron por eso y dijo, es mi Twitter, lleva mi nombre, puedo darle a la me gusta a lo que yo decida y quiera y lo que me apetezca. Así que no ha aprovechado la ocasión para <risa> no calmar manera. las aguas. No, no,
0: no, ha, no ha hecho un Durande, no, ha sido mi gemelo malvado, no me acababa de despertar de la siesta, sí, eh, no. me lo cogió mi hijo, nada de eso. ¿no? Sí,
1: no no ha sido, no ha sido su, su, su estudiante en prácticas es que está llevando su cuenta, para nada. Y luego, si estás por la Fashion Week, te habrás encontrado, no sé si has estado tú en la Fashion Week de París, te habrás encontrado a Harden y a Lil Baby. Sí. Juntos los disfrutando. Policías, no
0: también se los han encontrado. Los policías
1: se los han encontrado porque quizás llevaban un poquito de, ya sabes, alguna cosita ilegal, de pues de drogas recreativas, digamos. Eh, no sabemos, por ahora a Harden no le pasa nada, Little Baby creo que sí que tuvo un poco más de, de consecuencias, eh, vamos a seguirlo, pero están ahí viviendo la mejor vida. Yo, ¿Tú crees que Harden está siguiendo las finales, Chechu, de cerca?
0: yo creo que no, no, no sé si sabe si son los finales ahora, no lo sé ¿eh? lo mismo nos sorprende y es un loco de, del baloncesto, bueno yo creo que pertenece a este tipo de jugadores más funcionariales en cuanto a que eh, por ejemplo Chris Paul empezó a, ganarse mi, bueno, empezó a ganarse mi respeto más allá de la cancha creo que lo, nos lo comentaste tú o leí en algún reportaje que él era un loco y se veía todos los partidos y tenía varias teles en su casa Jardín no parece de esos, ¿no? Da la impresión.
1: Es posible que tengan muchas teles en su casa, lo que pasa es que quizás no estén emitiendo esto y si no sean instagramers y otras cosas. Eh, las cosas también están cambiando para el baloncesto de la juventud, para el baloncesto universitario, ¿no? Llevamos semanas viendo como, eh, bueno, y un par de años ya, ¿no? Viendo cómo algunas estrellas se van antes, se van a la... A la al Impact, al, o sea, al equipo de, de la G League, de, de los jóvenes, ahora también está eh, un chaval, Chechu Jalen Lewis, 16 años, un, un, lo que llaman five -star recruit, ¿no? Un recruta cinco estrellas. Tiene ofertas de Kentucky, de Duke y de UCLA, al menos, para jugar ya en la NCAA, para jugar con 16 años, para jugar cuando llegue, eh, pero ha firmado un contrato de un millón de dólares para jugar en la Overtime Elite League, con un contrato multianual. Así que no es un millón al año, creo que es menos de eso, pero en total, por eso son dos años, un millón. Pero le van a pagar, le van a pagar a jugar. Va a ser el atleta profesional americano más joven, creo, en cuanto a baloncesto, por lo menos. Eh, y te preguntarás, quizás tú, quizás otros, ¿qué es la Overtime Elite League?
0: ¿O pues, es que la eh, conoces? Pues sí. No, 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 no. Veo eh, que has leído los pensamientos míos y quizá de buena parte de la audiencia. Sí, y
1: los míos mismos, que me llevaron a escarbar un poco más, pues empieza este septiembre. Así que es una liga que no existe ahora mismo, bueno, existe, pero no se ha jugado nada, y se trata de tener a 30 jugadores entre high school y senior, o sea, entre high school, los juniors y seniors, o sea, los jugadores de... Gente de pues eso, de instituto, como se diga en España en este plan de estudios que no sé cuál están ya a mi avanzada edad, pero digamos los, los dos últimos años ¿no? antes de entrar en la universidad. Y van a dar, tienen un mínimo salarial para estos 30 jugadores de mil dólares al año. Recordemos eh, familias a veces rotas, eh, madres que tienen dos o tres trabajos no, de, de su dominio. algunos otros van bien servidos. Eh, pero estamos hablando de un dinero que es una, una opción ¿no? para esos jugadores que prometen tanto Veremos qué tal sale Y les van a dar clases, o sea que va a ser un programa también educativo Les van a dar clases con un ratio de cuatro estudiantes por cada profesor Y tienen un nombre de pedigree eh, llevando parte del programa que es eh, Kevin Oli Ha sido elegido como el entrenador jefe de la liga, que no sé exactamente qué significa eso eh, y director de desarrollo de jugadores eh, Kevin Oli, el que no se acuerde de él Fue entrenador campeón con UConn eh, Y sancionado Por tres años por la NCAA, por la NCAA Y se convierte en ese, ese Primer head coach y director de desarrollo De jugadores, así que esta liga Otra cosa más, otra opción más Para que los chavales Ganen dinero desde pequeños Si prometen y veremos Algunos saldrán y otros serán un
0: desastre Me imagino, ¿no? A ver, ¿qué así, más? Así, así de primeras no me. Bueno. No me suena muy bien, ¿no? Eso, eso es lo que decías de la, de la Big Three, checho y está ahora. ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo a, Arrasando
1: el, sí. la programación de la medianoche. Eh, eh, ¿Qué más? A ver, habíamos hablado de las. Bueno, vamos a guardarlas otra vez, las reglas del. Las reglas contra Trey y Chris Paul. Vamos a guardarlas para otro día otra vez, ¿no? Fuimos, nos saltamos la semana pasada, nos saltamos esta ya cuando, cuando toque. Una reflexión, Chechu, quiero denunciar un poco la atención que estamos todos dando a esta carrera, esto va a ser un off-topic, ¿eh? aviso, ¿vale? la carrera del espacio de, de Branson y, Je y Jeff Bezos, o carrera por ser los primeros en el espacio. Um, estos multibillonarios están haciendo su carrera con una competición de quién llegaba primero y todo esto, y Branson ya sabemos que, 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 que gana pero Chechu, dejémosles jugar con sus juguetes y no les demos más cancha, ¿no? O sea, está muy bien lo que han hecho en la vida, mucho éxito y todo eso, pero que les que tengamos que animar ahora en su carrera por, por ser el primer rico que va al espacio, me parece demasiado.
0: Esa es mi reflexión. Hombre, eh, vamos a suponer que es una cosa que te ha molestado bastante para que lo hayas traído aquí porque aquí sí que es... es yo eh, Voy a traer a otro semi-off topic pero tiene relación con el baloncesto, Javi. Pero está, pero vamos, estamos... Eh, ¿Tú, estamos crees de que, sí, es ¿Tú crees que si no lo... quiero
1: no voy a encontrar una relación entre el baloncesto y ah, bueno, estos
0: dos? Algo encontraremos, ¿no? Ah, algo hay, ¿no? hay. Hay mucho dinero ahí. Algo ¿Algo Compramos balones
1: de básquet por Amazon por sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. bueno, tú tatu of topic, porque yo quiero cerrar eh, las noticias con Zaila
0: con Zayla Vanguard, así que adelante vale, of topic. vale, bueno eh, esta semana eh, se estrena hemos comentado? se estrena Space Jam 2 ¿eso eh, tiene que ver eh, con el baloncesto? poco, poco, pero, pero ahora te digo como, <ríe> vale, lo, bro, como bro, bro. lo, engarzo vale. no sé si has este fin de semana en Estados Unidos en España es el día 16 creo, eh, y me da un poco de pena eh, que la revista más importante de baloncesto de este país, que es Gigantes, y a la que yo sigo, bueno, pues sigo comprando pues religiosamente desde hace muchísimo tiempo, eh, destine su portada y sus primeras páginas a Space Jam 2, pero en plan pool y reportaje.
1: Publi reportaje, lo que te iba a preguntar.
0: Pero en plan reportaje. O sea, porque luego sí que hay un artículo pues un poco más interesante, ¿no? De cómo del rodaje de Space Jam 1 y cómo montó Jordan, bueno, que eso lo hemos visto también en, de las DAS, ¿no? Ese, esa cancha de entrenamiento que montó, a la que iban muchos jugadores y cómo se preparó ahí para, para su regreso a la liga. Había regresado... ¿El Lebron tiene cancha también de esas? Eh, no pero lo sé, no, vimos lo, no lo sé. No lo sé. Sí, y lo que pasa es que, claro, en, en un mes en el que se ha jugado pues, la final de la Liga Española, con el Barcelona como, como campeón, que se están jugando los playoffs de la NBA, que la porta de gigantes, claro.
1: Y, y, con dos... la, y con las Olimpiadas, ¿no? De la
0: última gran carrera de, los, de, los, eh, de la generación de oro. A ver, la cuestión es que, primero, yo entiendo la situación del papel sin tener los datos. Yo entiendo, ¿no? Que al final pues la situación de las revistas en papel pues es muy delicada y, y supongo que este tipo de movimientos, que no los hacen solos ellos, no porque los periódicos deportivos de este país pues de vez en cuando te sueltan que en vez de la portada pues hay una... una...
1: Y no solo los deportivos, ¿eh? lo hemos visto, sí, ¿no? los de
0: tirada general, todos sí. con los mismos Pero... titulares
1: en plan public reportaje.
0: Sí, pasa... sí, sí, lo que pasa es que luego pues es un public reportaje y luego que te cuentan, no, es que es una doble portada, ¿no? Porque en la contraportada está pues el título de liga de, del Barça. No, mira, una, una doble portada no es lo que está la portada por portada es la portada es es, un, es una contraportada y en todo caso una doble portada pues sería un desplegable en el que parte de la ilustración que va en la portada eh, pues está en en, en, bueno, Chichu, en la contraportada no, pero te cebes, como...
1: no te cebes con gigantes que nos han dado muchas alegrías no, no, pero si es denunciable gigantes, pero,
0: pero no, estás, haciendo no, daño. estás haciendo pero daño. yo lo entiendo y, y cualquiera que esté trabajando en gigante pues mira pues mira es que la situación es la que es y tal, pero a mí me da me da un poco de pena, ¿no? Me da un poco de pena, sobre todo que también entiendo que pasar la revista de semana a la mensual ya desde hace bastante tiempo, eh, pues está menos pegada a la actualidad y más a este tipo de, de, de cosas, ¿no? De, de, pero, pero bueno, me, me dolió, me dolió un poco. De ahí, de ahí queda dicho.
1: Pues a mí me ha dolido oírlo, no lo sabía y, y, y me ha dolido. Vamos a, vamos a esperar que las cosas sigan bien con gigantes. Y vamos con Zayla Avantgard. Eh, Checho, es una chica de 14 años que quiere jugar en la WNBA y quiere llegar a entrenar en la NBA, si es que no, si es que no acaba trabajando para NASA. Eh, esta chica acaba de ganar el famoso Spelling Bee americano. ¿Sabe lo que es el Spelling Bee?
0: ¿Es algo de deletrear palabras?
1: Sí, esos concursos tan americanos de de, de letrear palabras, de hecho eh, acaba de ganar el, el, el famoso el principal de Estados Unidos la primera chica uh, afroamericana que lo gana mil uh, dólares de premio y esta chica antes de esto ya llevaba carrera había hecho un anuncio con Kerry y tenía tres récords Guinness por driblar múltiples balones al mismo tiempo, yo he visto algún vídeo de ella y juega bastante bien al básquet eh, y Viene este programa, hay que celebrar que tiene este éxito a esta edad, que tiene una carrera ya multifacética no a sus 14 años. Eh, decía que preparaba el Spelling Bee pues no, no estudiando tanto como las, los otros concursantes, unas 7 horas al día, en cuanto a deletrear palabras, imagínate, 7 horas. Dice pues porque tenía que compaginarlo con el colegio y el baloncesto. Eh, así que me quito el sombrero, sobre todo con todo lo que ha hecho ella, y luego nos lo resume así, dice... ¿Baloncesto es lo que hago? De es más una, una adición Es como los aperitivos Pero el plato principal es el baloncesto Esta chica Tiene sitio en relación de NBA Con esa forma de hablar
0: Yo la verdad es que lo de los eh, Concursos, esto de la otra palabra Siempre me ha parecido un poco eh, Exótico ¿no? o sea, no, piensa, no, no, piensa que el inglés, no incomprensible, incomprensible. El, el inglés no es fonético Incomprensible El
1: inglés no es fonético no es como el español, sí, o sea, que es mucho ya, ya, ya. más difícil de letrear.
0: Entiendo la dificultad, lo que no entiendo es... Eh... Tú sabes que yo fui
1: super speller en el quinto, quinto no, de ¿sí? lo que sea. Sí, ¿sí? No, no llegué, no gané ninguno de este concurso, pero entré en ese en ese en halo Unidos, dorado ¿sí? en Estados Unidos, sí, en ¿sí? lo que sería quinto de GB o como se llamara. Super speller, dónde no, estabas? No, sí. en,
0: Nova, ¿En Nueva York estabas? ¿Dónde estabas? Sí, en Long Island, sí. Madre mía. Super en esperas. su
1: día, en su día, así que bueno, tengo una afinidad especial a haber sido, yo a mi nivel amateur, ella a su nivel profesional, a haberse a salido en este tema. Así que enhorabuena para ella y, y fenomenal, ¿no? Que, que alguien trufe tanto y, y que siga centrado en lo importante para ella, que es el baloncesto sin descuidar los estudios, que son muy importantes para todos los jóvenes que nos escuchan. Y con eso ahora sí cerramos, cerramos el programa, el programa no, vamos a hablar, habrá que hablar otras cosas, ¿no, Chechu? Vamos a hablar de las
0: finales, por ejemplo. Sí, claro, claro, hay que hablar, hay que hablar de las finales, es el plato principal, Javi. Bueno, pues vamos allá.
1: Y dos partidos se
0: resuelven en un mes, es un logro pero más lo es quedarse Horas de insonio le llevan los demonios Aquí jugamos puntos y de matrimonio Llega el pandemonium, es la hora de verdad Sigue los playoffs con ración de NBA Nunca lo dudéis a luchar de frente los mejores 16 al mejor de siete Hora de sufrir, pelear cada rebote Salir a ganar, a jugar con honores Se va a decidir quién es el mejor eh, eh. Ha llegado ya la hora, hora de los héroes eh, Dos partidos hemos podido eh, vivir y 2-0 eh, para los Suns eh, ante ante los Bags, dos partidos relativamente parecidos, ¿no? Los Suns han ganado con, con solvencia, con suficiencia, eh, sin tener que llegar a sufrir demasiado en el... Bueno, segundo el, partido
1: se sufre bastante más, ¿no? Bueno, que son momentos, pues, y Los momentos importantes eh, son entonces, más eficientes. Eh,
0: muy puntuales en los que se acercan. Creo que se llegan a acercar a cinco puntos en el último cuarto. Pero no llegan a estar por detrás en el último cuarto. Eh, y eh, y bueno, un partido lo ganan de trece lo ganan de diez. Eh, hasta el punto ya que cuesta que cuesta, que cuesta distinguir. que quieres empezamos por el primero, en el primero varias cosillas. Eh, Javi, supongo que has visto los dos. No sé si pudiste verlos en directo, los dos. No, el primero, eh,
1: el primero solo he podido ver resúmenes porque se me fue la luz. Ha sido algo bastante triste. ¿Qué me dices? Bueno, sí. eh, Estuve eh, con, con la amparita de pilas.
0: Y ya sabes que lo que, te, lo que te decimos a ti es siempre queremos que nos des ese, bueno, pues esa información acerca de cómo se están viviendo las finales allí. Eh, ahora que has vuelto al trabajo, o sea, ¿alguien sabe que se están jugando las finales? De verdad que, que sean Milwaukee Phoenix, que sean que son equipos a lo mejor con sí. menos seguidores a nivel nacional. Me refiero más allá de sus eh, bueno, pues de sus estados, ¿no? De sus ciudades. Eh, ¿Afecta? ¿Alguien comenta algo? Javi, cuéntanos. ¿Tu vecino cuando coincides con él, cuando lo estás cortando el césped? Bueno, ahora, te dice estoy,
1: ahora estoy en. Um, volvemos al trabajo en esta fase. En mi empresa volvemos al trabajo eh, en, en, en persona, digamos, ¿no? Porque presencial, ¿no? Porque el resto del tiempo estamos trabajando, lo prometo bastante. <risa> volvemos al trabajo de dos días a la semana, ¿no? Eso es a partir de la, a partir de la semana pasada. Así que eh, la semana pasada estuve dos días. Esta semana estaré dos días. Y luego cuando lleguemos al, al total, al, cuando esto acabe, cuando lleguemos a, a la siguiente fase, ¿no? Se hacen fases en cuanto a estudios de... Pues eso, de contagios, de estudios, temas de colegios, etc. Cuando esto acabe, volveremos a tres días a la semana en vez, de, en vez de los cinco o cuatro que teníamos a la semana de estar en la oficina. Así que la, la pandemia sí que está cambiando algunas cosas y una, algunas de las costumbres y cosas que están dispuesto a aceptar la gente. Eh, aparte, ¿no? Esto no es exactamente baloncesto, pero me parece interesante ¿no? para la gente que, que lo viva desde otros sitios. Pues sí que está cambiando un poco las costumbres de trabajo de cara a futuro, porque hay gente que no quiere que no quiere trabajar desde el trabajo no quiere trabajar desde casa y hay que compaginar intentar, digamos, encontrar las soluciones más correctas, pero bueno, volviendo al, al trabajo, sí, desde luego la gente que lo seguía ya lo sigue siguiendo, yo tengo uno en mi grupo de trabajo que es un, uh, un italiano que es muy fan de los Knicks um, así que
0: pregúntale, no ¿qué sé. opina de Trey
1: bueno, sí, eso no es lo que le suelo preguntar pero sí, sí además que la semana pasada con Voldemort y tal pues bueno, hubo alguna tensión um, la verdad es que se va viviendo también ese, este otro deporte, pero bueno eh, hablando del baloncesto que es lo más importante sin duda eh, pues sí hay algunos que, que lo llevan, son pocos y hay algunos que lo dejan conforme su equipo va siendo eliminado que también lo entiendo un poco y luego hay algún otro que, que, que sacando el tema pues pues busca actualizarse de los últimos diez años. ¿Qué ha pasado en los últimos diez años? Prácticamente, ¿no? Porque me preguntaba, oye, ¿y este, y quién está jugando? Ah, sí, y este, ah, ¿y este está jugando en este equipo? Sí, ¿no estaba en este otro sitio? Sí, eso fue hace tres, hace tres años. Eh, ¿y ¿Anthony Davis juega en este equipo? No, bueno, jugaba en este otro. Es como, dieciséis preguntas, ninguna, ninguna, ninguna correcta. Ninguna actualizada. Sí, ninguna actualizada. Pero bueno, eh, interés real o fingido, y si es fingido, es simplemente para establecer un rapor, ¿no? Establecer, una conexión que también es respetable y, ¿Y en tus y bueno,
0: pachanguitas? ¿No habían vuelto tus pachanguitas? Sí, sí, ¿verdad? bueno, yo he Habla.
1: jugado O sea, bueno, pachanguitas No, yo he vuelto a jugar al básquet La mayoría del tiempo solo Pero es verdad que ya he jugado Tres o cuatro pachanguitas Jugué el viernes no, no y sé. sábado, llegué a jugar partido
0: o sea, Habría algún Habría algún chascarrillo, ¿no? Toma, te meto un triple De los toma, no sé Yo qué sé, algo o no, o tampoco
1: no hemos llegado a ese nivel todavía de, de Hombre, confianza. Estamos jugando más son? bien en plan desconocidos todavía, ¿no?
0: Como es el tema americano, ¿no? Es, eh, es ahí llegas, bueno, a hacerlo no
1: tuyo. Bueno, no soy insider. Ahí también va gente con sus grupitos, ¿no? Yo voy a, a lo mío, checho. yo yo. a lo tuyo. Voy con bueno, mis lo... pantalones de los Grizzlies a, a marcar territorio. O con la camiseta de, de Morán. Sí, sí, o la camiseta de Tony Allen, que también tengo por ahí una. Eh, si hace falta. Pero bueno, se está viviendo eso, pues veremos las, los datos de audiencias. Eh, hasta ahora no era nada negativo el hecho de que jugaran Bucks y suns ¿no? Se había especulado, pero ahora conforme esta serie está 2-0, pues eso puede cambiar un poco, ¿no? Se puede perder un poco ese foco de atención, pero en cuanto a lo que había seguido la NBA, los datos de audiencia que habían dado hasta las semifinales o las finales de conferencia, todo bien, ¿no? No se notaba ese impacto de que no hubiera los equipos tradicionalmente más famosos dentro de esas vamos finales. a
0: ver cómo son los datos después de Atlanta, ¿no? Un poco de A después de Atlanta. Así que después de das... Atlanta si sí, no, bueno, me da datos justo pues hasta el momento en que están jugando los hops en cualquier caso Phoenix gana el primer partido ciento dicho, 105 con un partidazo monumental de Chris Paul, ya sabéis sí. ya salen un montón de estadísticas jugadores que han metido no sé cuántos puntos superando los 30 años jugadores que han hecho 30 puntos y nuevas asistencias en su debut en las finales en fin, todo lo Loas, porque Chris Paul hizo una actuación espectacular, hizo 32 puntos nuevas asistencias, cuatro rebotes grandes porcentajes de tiro, tanto de dos como de tres. no falló un tiro libre, en fin tremendo el, el partido de Chris Paul eh, ya sabéis todo lo que se va a hablar como ganan el anillo los sí. As el baloncesto se lo debía eh, bueno, ya había
1: alguna encuesta que sí. preguntaba si era el mejor base de la historia, y digo bueno, eh,
0: bueno dale a, ver, dale
1: a freno Vale, pero, o sea, tranquilos, tranquilos. Vamos a jugar las finales y luego cuando se retire podemos ver dónde merece estar en la historia, que debe, debe tener un buen puesto en la historia, sin duda, pero no siempre lo último es lo mejor. Claro.
0: Pero bueno, en, en eh, referido a este primer partido, espectacular. Sí, y Ayton grandes...
1: también estuvo sí, fantástico. Sí, sí,
0: bueno, a ver, quiero decir, en general, Fenix. Fenix ha jugado a un nivel altísimo los dos partidos sin apenas fisuras, con sus dos estrellas, y ya tener dos estrellas, como Crispoli y Devin Booker. Encima, elevan el nivel, ¿no? Elevan sus números con respecto a los números habituales, tanto en temporada regular, incluso como en playoff. Pues eh, eh, en un equipo que lleva jugando eh, con este quinteto... Eh, pues, pues toda la temporada con los automatismos ya perfectamente diseñados, perfectamente aprendidos eh, pues están jugando un grandísimo un grandísimo baloncesto El, decías tú de André Ayton, eh, otro partidazo casi, primero, casi sí. hace un 20-20, creo que hace un 22-19 eh, eh, una cosa así, eh, 22-19 22-19 sí. es un jugador, ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, no te va a dejar con la boca abierta eh, quizá en ninguna opción no es un Aulabio Bon, no es un O'Neal eh, no es eh, uno de estos eh, jugadores que te va a despertar el O de las gradas, pero no tiene apenas puntos débiles, no, tiene buena mano, eh, es capaz de... Hemos visto estar eh, cubriendo a Anteto Sí, 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 empezó a cubrir, sí, ha estado cubriendo a Anteto con, exactamente, entre él Jay Crowder, eh, han sido los que más tiempos han estado con él, fundamentalmente Aiton. Eh, y, y bueno, pues ya decimos con esa cara de señor mayor, con la total complicidad que tiene con Chris Paul, muy importante no que el base y el pivot tengan esa, esa conexión, eh, ya lo hemos visto, eh, declaraciones de Ayton, en, en el programa Perdido creo que incidíamos sobre ello, eh, y le hemos visto también no en estas finales de eh, estar especialmente cariñosos con él, tanto Paul, como incluso Monty Williams, no, haciendo apartes eh, con él. Saben que es un jugador eh, fundamental. Decíamos que eh, la duda antes de este primer partido era si iba a jugar ante Tocompo y cómo iba a jugar ante Tocompo, no. Pues en este eh, primer partido jugó, jugó desde el principio, jugó bien, no a un nivel estelar, eh, 20 puntos, 17 rebotes, lo cual no está nada mal. Eh, no tiró mucho, tiró solamente eh, 11 tiros, pero yo creo que lo mejor que se pudo sacar ante Tocompo es que eh, bueno, pues estaba estaba eh, estaba bien eh, físicamente aún así eh, y aún teniendo buen partido de, de Chris Middleton eh, llegados a estos niveles tienes que tener muy afinado el equipo, estuvo peor Juru Holiday Juru Holiday es quizá el, ha sido el talón de Aquiles no de, de los eh, de los backs en estos dos partidos en ataque está, porque en defensa sí. está haciendo un labor sí, en defensa se está bestial. en defensa se está pegando pues con con, con Paul y con Booker. Eh, ha estado en, el, en, en los dos partidos ha estado eh, con, con los dos pero está bueno pues con eh, con malos porcentajes eh, con pocos puntos eh, no porque no lo intente, eh, ha tirado, ha promediado más tiros de campo que, que ante Tocompo y pero le necesitan, le necesitan a, a, a más nivel a, yo creo que el, también de lo que se ha hablado mucho es ¿no? de la decisión de Baden-Holzer de jugar con Brook López, de jugar con un 5, con jugar con un jugador interior eh, más allá de ante Tocompo ni cómo le ha penalizado eso eh, cuando se queda el jugador pequeño si cambias a los bloqueos con ese jugador grande y cómo le ha penalizado Chris Paul, que es un experto en ese tiro de media distancia, echándose para atrás, ¿no? Meado, y que penalizó mucho. Y Devin Booker es otro jugador que también utiliza mucho el, el, el tiro de media distancia, ¿no? Eh, Devin Booker, sin, sin firmar una actuación superestelar se encuentra en un momento de madurez tal que, que bueno, pues eh, los balones que han quemado, los pocos balones que han quemado, vamos a decir, eh, ha tenido una racha de triples, por ejemplo, en el segundo partido sí. eh, espectacular y ha sido capaz de... Y como creador
1: eh, y distribuidor también, está buscando sí. el, el pase extra, ¿no? Eso, ese, ese no sé si fue un año, o año y pico, o dos años, no sé qué tuvo de base principal en Phoenix, ¿no? Le ha venido bien para desarrollar esa esa parte de, de su juego ¿no?
0: y, y bueno pues el, 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 ya decimos ha, ha, ha tenido muchos momentos de, de, de uno contra uno eh, y no creo que haya estado mal defendido sinceramente eh, eh, Milwaukee ha llegado con la mejor defensa de estos playoffs creo que estaban permitiendo 105 puntos por cada 100 posesiones han permitido 120 puntos por 100 posesiones en estos dos partidos eh, pero tú ves las canastas que ha metido Devin Booker y muchas es con el tío encima. Fin. O sea, es que Sí, es sí, bueno. no, sí, si son tiros <risa> o sea, que
1: digamos tiros sin ningún,
0: forzados.
1: Sin, forzado. ninguna, sí, sin ninguna inercia. O sea, a veces es como te paran y luego se inclina un poquito para atrás, saca el arco y la, y la, la mete limpia. Porque es, es un tirador eh, eso, mano de seda, ¿no?
0: Entonces, cuando tienes a tus dos estrellas promediando casi 60 puntos entre los dos. Eh, y luego añades: Pues que si Andrey, en el segundo partido estuvo peor, pero aún así pues es un jugador que ya decimos en el primer partido fue fundamental. Michael Brits no, no, no es un jugador que hubiese hecho de cara a la anotación unos grandes playoffs está promediando 20 puntos y defendiendo, eh, muy bien, a mí. Y defendiendo claro, que es su, su, su de... labor principal no entonces eh, es un equipo sabes que para yo no... apostando
1: por el tres rondas así que está bien que haga
0: un partido destacado en ataque
1: eh, hasta ahora está, estaba encajando en tu sistema y en ese segundo partido se sale del sistema digamos para destacar a lo bestia
0: sí se habla también mucho por de la utilización ¿no? de las esquinas por parte de de los eh, de los backs están teniendo una gran eh, un gran acierto desde, desde la línea de tres y eh, fundamentalmente era las esquinas no solo en bridges también hemos visto a Chris Paul sí, hemos visto a Cam Johnson no Ese, Chavalito con cara de niño bueno, pero que yo lo que le he visto en playoff eh, me, me, me está gustando sí, mucho. Es un,
1: es un joven más mayor, ¿no? porque no es, un, no es un jugador de. O sea, salió ya mayor de la universidad, pero no sé, tiene 24, 25 años ya.
0: Y luego hay que hablar pues de la exhibición ante Tocompo sobre todo en ese tercer cuarto donde mete 20 puntos, en el tercer puerto seg del segundo partido. Estás hablando del
1: segundo partido ahora ya. Sí, el pasado. segundo partido
0: ya estoy mezclando enojado, estoy mezclando, claro, es me mezclando me bastante. ¿no? Entonces, sí. vamos
1: a hablar un poco de las diferencias también, ¿no? Entre el primer y el segundo partido, o sea, se habla del papel de Lopez de ahora en el segundo partido es distinto, ¿no? Cambian la cobertura de los uh -huh. de los marcajes, ¿no? Hacen un poco más lo que llaman el drop, ¿no? Que él espera, mientras que el otro jugador recupera, y eso fue teóricamente más eficiente. Yo creo que el papel de Brook fue importante. Y vemos con el segundo partido, el objetivo de Milwaukee, y, y por eso en parte creo que tira tantos tiros Drew Holiday, porque muchos son en, en entrada canasta, es es dominar la pintura no y crear esa presión eh, sobre la pintura de los Suns. Y de hecho funcionó en el sentido de, de que dominaron la pintura y metieron muchísimos más puntos en la pintura. Lo que pasa es que, claro, el triple... Eh, de los Suns eh, igual a las cosas digamos metieron no metieron veinte triples y un 50% de, 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 de acierto lo cual es muy difícil de contrarrestar ¿no? en unas finales
0: sí el, ya decimos que, que, que el acierto de fin en también tiraron muchos más tiros libres en ese en ese, en ese segundo partido y Jujuli pues, no estuvo acertado en las en las entradas a cada se le salieron varias y no consiguieron ir a la línea como si lo consiguieron los eh, los Sans. Decíamos que se que ante Tocompo eh, despeja todas las dudas posibles en ese segundo partido, se va a 42 puntos, no está tirando mal de tiros libres, está en un 60% y hay que decir que con él en cancha Milwaukee gana. Eh, es el único jugador de Milwaukee que tiene un diferencial positivo, el más famoso más menos, eh, pues a favor de su equipo, ¿no? o sea Él, Además en
1: los dos partidos, o sea, sí. tú fíjate, en el segundo partido, jugando 40 minutos, está en más 3, pierden de 10, así que han perdido de, de 13 puntos en los 8 minutos que ha estado fuera de la cancha. Mm -hmm. Ese es el así. gran problema del equipo, ¿no? Cuando lo analizamos previamente como decías tú, Yuru Holiday no está a la altura en, en ataque... Y Middleton en este partido también eh, desaparece, no es un, es un es un pufo.
0: Bueno, no desaparece, pero bueno, pues no está.
1: 5-16, 16 1 eh, no, no de seis en triples. Eh, no está a nivel,
0: no, no O sea, quiere decir que menos 15. No han desaparecido en el sentido de que lo han, han tenido tiros, pero no los bueno, no los han no los han anotado. Ya decimos que el funcionamiento colectivo de los Sans es ahora mismo es una máquina, es que es eh, en, ataque y en, en ataque y en defensa. Se les ha lesionado Saric, que estaba siendo uno de los jugadores que salían desde el banquillo, y, pero bueno, pues eh, tampoco lo, es, lo están notando de momento mucho, y eh, necesitan recuperar mejores versiones los backs de varios de sus jugadores de banquillo, que han estado, eh, pues por ejemplo, Bobby Portis, no fundamental en la serie contra Atlanta, mal, ¿no? eh, lo poco que ha jugado no ha estado bien. Brimford ya sabemos que es lo mismo te lo mismo te mete un triple de de siete metros que, que no te toca aro y ha estado un poquito mejor Pac ¿no? Eh... mejor pero
1: sí fallando algunos triples importantísimos, ¿no? al final y también una pérdida importante en ese segundo partido, pero sí, haciendo un, un rol no es el que quieres es que tire su, el último tiro, pero haciendo su papel bien, aparte de, de esos fallos, ¿no? Combinando con otros aciertos. Pero para mí el resumen de mi bloque sigue siendo tan sencillo como necesitan más de Holiday, mejor de Holiday y, y más y mejor de Middleton. Eh, lo demás eh, se puede arreglar, digamos, de alguna manera, porque la defensa estuvo algo mejor. ¿no? Eh, y, y en este sentido, pues, lo que les falla es... Pues eso, han tirado que son 12
0: de 37 entre Holiday y Middleton en este partido. Sí, necesitan ajustar eh, la defensa, sobre todo Paul está casi en casi un 60% en, en, en triples y necesit necesitan tener más eh, puntos en transición que son los puntos más fáciles para ello con eh, Antetokounmpo ocupando la, eh, la calle central. Yo creo que... Por lo que hemos visto, eh, decía el otro día antes de Ocompo que se había sentido bien, teniendo en cuenta que pensaba, ¿no? Cuando se lesiona, que iba a estar un año sin jugar. Así que, así que bueno, pues eh, está, está. Está contento. Y la, la, la percepción es que va a ir a más, ¿no? Si en el segundo, en el primer partido estuvo, bueno, pues. Un poquito más, uh, menos suelto en, en ataque, pues en el segundo partido, yo creo que para él es importante, sobre todo porque en ese es uno partido, no solamente son tiros desde, eh, desde dentro de la zona, sino que mete un par de triples, eh, mete algún tiro desde media distancia, eh, bueno, pues eh, que le, le viene muy bien para para su confianza, ahora lo que esperamos esta noche, cuando se juegue el tercer partido es que gane Milwaukee queremos queremos emoción, queremos el máximo número de partidos porque se nos están escapando entre los dedos eh, pues los últimos las últimas bocanadas de, de la temporada así que Javi, eh, hoy todos con Milwaukee ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí eh, decíamos a veces que las series no empiezan hasta que alguien no pierde en casa Uh, estamos en ese momento 2-0, presión máxima, uh, y ahora les toca a los Milwaukee Bucks intentar ser el quinto equipo uh, de la historia, uh, de la larga historia, no de 35 ocasiones, el quinto equipo que puede remontar un déficit de 2-0 en unas finales NBA. Así que por una parte está el dicho de que no empieza a ser esta que no pierde uno en casa y por otra parte está la estadística que dice que, que 5 de 35 lo han conseguido su conseguido sí, bueno
0: quizá pues eh, oh. los accionistas de Milwaukee se pueden consolar pensando que de esos 2-0 que se ha levantado eh, ha, ha habido un par, ¿no? En los últimos, sí, hemos visto años. El, el de Cleveland contra Warriors y el de Dallas, eh, o... no, el de Miami contra Dallas. Perdón. Sí, en serie, con...
1: yo creo que ahora mismo todo el mundo que apostara apostaría por los Suns, pero, pero creo que sí, que no, es, no, no está acabado este este tercer partido sí, eh... pero Grullo es crítico porque es la diferencia entre tener una serie eh, competida y no tenerla y, y puede sí. ser un partido decidido también por centímetros, eh, pero todo vale, ¿no? Lo importante aquí sería que los Bucks eh, ganaran de cualquier, de cualquier manera, y esas series es una vez que, que pasa eso, lo hemos visto, las hemos visto cambiar, ¿no? las hemos visto series que han cambiado a mitad de la serie y se han convertido en otra cosa. Entonces, eh, Chocho y yo decimos, tenemos que ganar los Bucks para que sean unas finales más competidas. Eh, no por querer que los Suns ganen o pierdan precisamente
0: no, no, yo la verdad es que tengo cariño por los dos equipos, quizá un poquito más por Milwaukee por ser del Este eh, pero de lo que se trata de ver el máximo número de eh, partidos eh, posible por cierto, también recordar que Milwaukee ya levantó un 2-0 ¿no? este año eh, contra Brooklyn, además después de ser arrasado eh, en el segundo partido no sé si recordáis que mm. le metieron una tunda importante mm. Y luego pues, fue capaz de recuperarse,
1: ¿no? Sí, vamos vamos a ver. Hasta ahora no tienen soluciones suficientes para cubrir a Chris Paul y a Devin Booker, ¿no? Que eran nuestras dudas. Eh, lo que sí que tienen bien es que Anteto está en forma. Y luego, es verdad, hecho, si, si miramos 10 puntos de diferencia en ese segundo partido, pero con momentos que llegaron a seis, con un par de ocasiones abiertas que fallan, con un par de pérdidas y tal. Pues bueno, tampoco, digamos, hay que hacer transformaciones radicales, sino que hay que mejorar un poco esa eficiencia del tiro. Luego se han convertido hecho en, en un equipo que está tirando, que tira mal, ¿no? En el, desde el, desde el eh, tiro de tres, digamos mal. Me refiero a 29%, mm. eh, ¿no? para un equipo que ah, nos acordamos del Wooden Horse el sistema que se suponía que era crear eh, triples. ¿no? <risa> Eso es un mal indicativo y se podría, se debería corregir. Eh, hasta cierto punto Con lo cual creo que sí que hay opciones Y sí que sí que debería haber serie
0: Vamos a ver Esperemos que haya serie Esperemos que haya más partidos Y esperemos que la semana que viene cuando hablemos eh, Que además, por cierto Será ¿Tres, dos? un día sí. Un día antes del habitual Estemos eh, todavía con algunos partidos a la recámara
1: Muy bien Bueno, pues tampoco vamos a marear más la partida Entonces, ¿no? Vamos a ver el partido Intentar disfrutarlo y mientras tanto habrá que ir a, a los comentarios de los oyentes.
0: Vamos allá. Los comentarios de los oyentes. La voz del pueblo.
1: No. Llegamos a los comentarios de los oyentes. Vamos a empezar eh, por iVoox. ¿Por qué no? Eh, porque es lo que tenemos probablemente más a mano ahora mismo, mientras que vamos eh, preparando lo demás. Así que, Chechu...
0: Vamos con Aivos donde como siempre tenemos un grupo de eh, bueno pues eh, aficionados que se eh, toman la molestia también no solamente de oír el programa sino de escribir. Portugalete, eh, dice que ya estaban hambrientos así que así que bueno ya sabéis que estoy, estuvimos una semana de régimen eh, así que eh, pues gracias por, por escribir Tito Han dice que eh, se pintaron las finales con expectativa de buen baloncesto y alternativa de campeón desde luego la alternativa de campeón seguro ¿no? porque tanto Fenix como Milwaukee pues hace mucho que no ganan el el, el anillo así que bueno pues está abierto también verá eh, equipaciones nuevas por estos lados. Carlos de, de LV96 dice he de ser sincero nunca confío en Atlanta y me costaba mucho tragar a Trey pero soy experto en que me cae en la boca y me encanta dice que lo inesperado eh, hace esto más divertido y, y bueno, dice mis eh, bueno, en, me da la enhorabuena ¿no? por la temporada del equipo y, a mí y a todos los eh, aficionados de, de los Cox. Muchas gracias, Carlos. Eh, Piti Díaz, eh, dice que es una pena que Alanta no llegara a una final con Sans. Era uno de mis sueños entre tanto adoradores de los tristes y famosos Vics Los Bucks tienen uno y dos y medio. Eh, lo que pasa es que bueno, lo, lo, los Bucks eh, realmente han construido ese Big Three que tienen eh, pues en elecciones del draft, en el caso de Compo un buen ojo con Chris Middleton y Jules Holiday pues sí, sí que es eh, un fichaje de Agencia Libre, pero bueno, de ¿Agencia Libre? Fue no, lo, lo, un tren el intercambio con Blitz o Javi ¿no? Pues el, el de el de Jules Holiday el año pasado no recuerdo no recuerdo pero ahora no. si fue intercambio o Agencia Libre no, no, fue
1: intercambio Fue intercambio, fue intercambio por, ¿no? Fue, intercambio, no, fue intercambio. potosí por, yo, yo creo lo que, que comentabas, ¿no? Que era mucho,
0: que había nada Y luego me, nos comenta Pity Díaz Que se que vio la película, ¿no? De, de Draft Day Dice, no puedo dejar de pensar en el draft del 84 Con Akin Bowie y Jordan Perkins eh, Y hasta puedes acabar en Europa Y luego ser árbitro como Leon Wood, ¿no? Dice, la peli pasable Pero dice que Kevin Corner Siempre hace Kevin Corner ya sea JFK o, o dice el hombre que amaba a los indios eh, Menelvet es otro que le hubiese gustado ¿no? que hubiese Atlanta, eh, estado Atlanta aquí dice pero Vax también se lo merecía a ver si se recupera un poco ya hemos visto que se ha recuperado a tope eh, Juan Galvez que se alegra por la temporada de los juegos muchas gracias eh, dice a Crispo le tengo el mismo cariño que le tiene Javi pero a nivel de narrativa cómo me gustaría que los han reinaran en el 2021 eh, esparragazo me sale el, el asterisco, ¿no? el manido asterisco dice, ya está bien. Oye, Javi, es que siempre se me olvida decir esto y llevo queriendo decirlo un montón hablando de, de, de los espárragos. Y quiero comentarlo por tigo, contigo por si me das alguna explicación, ¿no? por si me das alguna razón que a mí se me pase. Eh, ya se ha visto que cuando se realiza el salto inicial en los, en los partidos, el equipo que gana va va a tener la primera posesión en el cuarto cuarto en ¿no? el último cuarto mientras que el equipo que pierde ese salto inicial eh, va a tener la primera posesión en el segundo y en el tercer cuarto cosa que me parece un poco injusta porque además digamos lanzan el balón al aire y, y ganar el balón no te supone ningún ninguna ventaja eh, porque tienes al final el mismo mm. número de posesiones que el otro equipo. Entonces, eh, y a veces te puedo asegurar que empezar con la posesión en el segundo y el tercer cuarto, a veces puede ser casi más importante, ¿no? Vas perdiendo de 10 de al descanso, pues mira. Sobre todo el eh,
1: último cuarto, ¿no?
0: Sí, bueno, el último cuarto lo ganas si has ganado el salto inicial, pero a veces lo mismo el partido del ido No lo sé. Me parece que si hay un salto inicial y hay la recompensa no puede ser a que tú hayas ganado una jugada. Eh, sí. Pues eso, que, no, que no, no, no tener más posesiones, ¿no? O sea, en fin. yo, sí, no,
1: yo entiendo que esto está destrozando el baloncesto. O sea, llevamos <risa> preocupados. O sea, primero está el tema de estamos estamos tirando los triples. Y ahora este del salto entre dos. O sea, a mí me, que, me
0: perturba, me perturba.
1: <risa> Como perturbado ¿Perturba? quieres, te perturba. Sí, no, no tengo. Pues se puede investigar, pero yo creo que es como es tan interesante sobre todo para ti, quizás te recomiendo lo investigues tú y nos lo cuentas <risa> porque ya, ya, yo ya investigo y buceo mis chorradas tú, tú investiga las tuyas pero si sí, me parece curioso lo que pasa es que no me llega, no me llega a perturbar
0: Nando Dura no estaba para nada de acuerdo con nuestro último invitado y su arroz con cosas
1: no sabíamos que algo de polémica habría ah, polémica iba a
0: haber, polémica iba a haber. Joanín Pero yo, yo
1: os voy a explicar que yo, desde fuera, viviendo fuera, no lo entiendo la polémica del
0: de no poder llamarlo paya de lo que sea. Pero bueno, la y Joanín me da también la enhorabuena por el éxito de Atlanta. La verdad es que es emocionante, ¿no? Que este...
1: Sí, a mí no <risa> me ha llegado ningún, no, ninguna no, enhorabuena. Ver, claro, ¿no? claro,
0: claro, es que los Leques. Ni Memphis, pues, ni
1: Leques, ni, ¿no? ni nada, ¿no? Pero bueno, enhorabuena, Chechu. Enhorabuena, Chechu, que parece que te
0: faltan, te faltan apoyos. Y dice que eh, ya queda menos para su parte favorita del programa, que son los seriales veraniegos. Sí, pues en claro breve, se sí. los tenemos.
1: Para algunos equipos es la máxima
0: ilusión. Eh, JDH, JJNN, J no sé qué, dice, sois unos juganes quiere compartir algo que no sé si llega a la categoría de Sparko o soy el único que le ha pasado. En los primeros partidos libres de los SANS comprobado que mi ordenador estaba bien. Eh, por el siniquete que pone en el estadio con cada cierto eh, y hablando de tiros libres no me quiero imaginar estar a la piel del Andeto y que todo el estadio te cronometra el unísono para hacerte fallar eh, ¿los jugadores se pueden preparar de alguna manera para este tipo de situaciones? bueno pues eh, la misma yo creo que la misma preparación que puedes tener para para situaciones de máxima presión en los eh, en los partidos supongo que tienen psicólogos mh, supongo que tendrán psicólogos en, eh, a nivel de, de equipo y no sé si alguno también pues a, a nivel a nivel particular bueno le, le preguntaba no tanto como si
1: si oía al público hacía eso y decía hay más de 10.000 personas contándome claro que lo oigo dice. ¿Cómo no lo va a oír? Eh, es muy difícil prepararse para eso, ¿no, Checho? O sea, primero, es difícil prepararte para tirar tiros libres en una final. Y luego, con 10.000 personas, 12.000, 15.000, lo que sean, eh, haciéndote eso, es difícil. Lo que pasa es que yo creo que sí que lo puede utilizar a su favor. Eh, eh, y lo que decían ahora es que ha acelerado, ¿no? Que ahora está en unos 9 segundos de media y antes estaba en 12, ¿no? Está antes...
0: mejor, ¿eh? Está mejor. No ah, sé si eso es mejor
1: o peor, Checho. Me parece... Es una de esas reglas que deciden aplicarla cuando les da la gana. O sea, esto no, no hemos estado con el cronómetro para todos los jugadores.
0: Eh, el otro día tuvo un airball, pero en general ya hemos dicho que sí, está mejor sí, bueno. en cuanto a porcentajes, ¿no? Eh, cada que hay da... un airball,
1: el público piensa que, que ese punto es suyo.
0: No, bueno, lo que ha hecho ha sido, eh, digamos, una parte del juego que suele tener un poquito menor de, de tensión. Yo te grande confieso, teto, por ejemplo, que cuando veo los partidos eh, grabados... En alto también. Lo, no, pero los tiros libres normalmente los paso y los sí. de anteto me quedo. Para... Bueno, yo lo sigo,
1: yo lo sigo pasando si <risa> sí, no estoy en directo, pero es verdad que es. Eh... No, es, es interesante porque sí, es, me, me, no me gusta, pero me gusta.
0: Me ha quedado claro, Javi. Javi. Fue daba ánimo, y dice ahora que el cuello juego de está confirmadísimo. John Sárez dice ha visto, habiendo visto ya el primer partido de la, la final qué bonos Devin Booker sí. eh, eh, tiene clásica teoría dice que si se podrían quedar todos los jóvenes de los juegos no sé si es una afirmación o una pregunta pero si es una pregunta ya te digo yo, que es bastante difícil que se queden todos los jóvenes y pues si ya tú eres se, el dueño
1: ya, también sí si,
0: sí si, si se quedan todos será porque alguno quiera cobrar menor de lo que cobrarían otro equipo porque porque si no es que no va a haber eh, bueno pero no para ver, este
1: próximo bueno, año lo único que hay que pagar de estos es a colis
0: Sí, exactamente. Y lo demás son de decisiones
1: que hacéis de banquillo, ¿no? De mover, de que haya menos. ¿no? Pues sí, pero yo,
0: pero, pero yo no descarto tampoco que salga a lo mejor algún otro joven. Sí, sí,
1: por eso. Como eh, un este verano
0: en algún traspaso, porque. Porque sí. tú ya tengas planificado que no le vas a poder... Vale, eh, tienes... no va a poder tener en el equipo, ¿no? Sí, Entonces, a
1: veces tener demasiados eh, tampoco es
0: bueno Lo mejor siempre, para su progresión, ¿no?
1: bueno, Y para química del equipo y tal.
0: Exactamente, o sea, que decir que si hubiésemos tenido a todos disponibles en los playoffs es decir, a nuestra, a la rotación que jugó, más Hunter, más Redis, pues, pues no hubiesen podido jugar, evidentemente, evidentemente todos. Eh, vamos a ver también la progresión de Kongu, ¿no? Que es un jugador que yo le veo, o sea, muy valiente, eh, muy centrado, eh, a nivel mental, muy maduro, pero muy verde en, en cuanto al, al tema de, de ataque. ¿no? Edu nos decía que enhorabuena por el programa. Eh, dice: después del segundo partido, creo que lo pase ganan, Si ganan un, dos partidos, se pueden dar por contextos. Jolie y Middleton están muy desafortunados de cara al aro y el día que les entre los tiros es bastante probable que gane el partido, pero a Van horser le veo sin recursos y a los santos todo lo contrario parece que tiene herramientas diferentes para cada momento, y dice los Bucks más allá del juego físico y actuaciones sin dudas, no parece que sepan hacer mucho más bueno, y, bueno, pues,
1: eh, vamos a ver, o sea, el juego físico de los Bucks también es por sistema no o sea es, es una decisión y un ajuste eh, ¿Qué hace, Fíjate cómo salen en ese segundo partido, ¿no? Es, es, eso, es, eso es estrategia también, ¿no? No es simplemente físico abrumador, sino que están cargando y atacando eh, con ganas. Y yo creo que a Budenholzer le hemos criticado aquí también, pero no se puede ser. Si el, el, en mi opinión, ¿no? No podemos criticarle de no hacer ajustes. Han ajustado sus marcajes, han ajustado su juego de ataque. Otra cosa es que no haya ajustado la mirilla de Juru Holliday.
0: Claro, es que al final oh, los o sea ajustes, que ahí, sí, claro. hay mucho ajuste, pero luego si Devin Booker te, te clava un triple con el tío encima… Sí,
1: 50% ey. en tiros de tres del, de, de los Suns, pues claro. Si sí,
0: Middleton te ha fallado… Es
1: verdad, claro. lo hemos visto, esa ha sido la crítica de Widenholzer. lo que pasa es que en este caso eh, no lo sé, no lo sé si, si yo le pondría todo el cargo de culpa a Widenholzer ahora mismo, además que llevamos dos partidos…
0: Sí. Bueno, y además, son, bueno, además José parece que se tiene la escopeta cargada ¿eh? contra él y yo creo que en estos playoffs, es
1: que es, ¿no? es una vez que es que una vez que hemos llegado esa conclusión es difícil cambiar, ¿no? Y a mí también me pasa con y con Pudel también, ¿no? Que, que me esfuerzo mismo a ser un poco más objetivo porque eh, es la respuesta que salta automática, ¿no? Vemos eh, ahora mismo están entrado todos los tiros eh, de los Suns y claro, eso alguien tiene que ser responsable.
0: Así que, bueno, pues eso es todo lo que hay en iVoox. Muchas gracias, como siempre, a todos, de verdad, de corazón, por tomaros el tiempo de escribir.
1: Sí, también quería, bueno, dar las gracias a, a Sergi Franco, nos ha escrito, ¿no?, en comentarios arrobación de NBA. También podéis escribir por ahí, por correo electrónico, email. los que sigáis utilizando e Es que, Checho, el email no sé si está cayendo en, en uso o no. Um, eh, ¿Tú ya no no lo utilizas más... tanto? ¿o
0: qué, ¿Qué
1: pasa? Hombre, yo por ejemplo al revés, yo en el trabajo tengo tantos emails al día que, que me cuesta mucho mirar cualquier email eh, luego, ¿no? Porque te llegan eh, spam, te todas esas cosas y el trabajo ya pues mis más de 100 al día que tengo que contestar, lo que sea, pues yo creo son me tienen un poco ya frito, ¿no? Y no sé si eso es lo que le pasa a otra gente o simplemente han, han pasado la próxima tecnología. Pero bueno, Sergi nos comenta. O tú tienes, tú estás cansado de los emails, de hecho, tú es que nunca te has sido muy prolífico, ¿no? no ya sabes que escribir. Eh, sí, me no, me pasa algo así con los audiomensajes. Eh, <risa> vamos, eh, es, es ataque y contraataque. Pero vamos, eh, Sergi Franco nos escribía y nos decía bugs. Decía, ojalá un traspaso Middleton por una bolsa de pipas. Esto, por, por cierto, aviso que es un email aparentemente escrito en caliente. Me sangan los ojos de ver a Janis al lado de la desgana, las malas decisiones y total inoperancia de Middleton, con el contrato que tienes la peor noticia para el futuro los Bucks. Y, y es verdad que Middleton es un tío muy regular. Es un tío muy irregular. Le hemos visto, como decías, hecho ese, ese cuarto, ese cuarto contra los Fox, la, maravilloso. La serie,
0: la, la serie contra Atlanta eh, gana el sí. segundo partido, no, el segundo partido, no, perdón, el tercer partido lo gana él y el último prácticamente también lo gana él. Por eso te o sea... digo, pero,
1: pero no es un, no tiene la consistencia que necesitan los Bucks a estas alturas, a estos niveles, ¿no? Vamos a ver, le quedan partidos todavía pero sí que es verdad que es un poco irregular vamos a decirlo. no es súper irregular sigue siendo una estrella pero está en ese limbo que a veces nos decepciona y otra veces nos, nos vuelve locos vamos a ver vamos a ver qué pasa pero la, la observación del futuro me parece importante porque le pagan y le tienen como una segunda superestrella y creo que podemos estar de acuerdo en que no lo es y eso limita sus posibilidades de fichar a otros. De hecho, se ha fichado a Jurjody también como otra superestrella y, y está pues es una superestrella light, es, un, es una estrella. No Son dos jugadores que son estrellas, que no son superestrellas y que se les paga a lo bestia, con lo cual tienen poca viabilidad de maniobra a, a no ser que incluyan a, a nuestros jugadores en un futuro. Pero vamos a ver, dentro de una semana quizás estamos hablando de semana y media que son campeones, así que eso también el tiempo nos dará más perspectiva en el sentido y si no, tenemos un serial veraniego.
0: Yo fan de Middleton, ¿eh? Eh, claro, muy, muy, muy fan de Hombre. Middleton porque me parece uno es de esos jugadores eh, que son muy buenos y que además es capaz de fabricarse sus propias canastas eh, con, con, con el defensor, haciéndote una buena eh, haciendo una buena defensa, tiene muy buen tiro de, eh, de media distancia, eh, tiene buen manejo del balón, no sé sea, a mí me gusta mucho Green Middleton.
1: Pero a mí me gustaría contar, eh, tener un jugador con el que sé que puedo contar cada noche, en, en, en digamos cierta consistencia, y eso es lo que me preocupa con él, pero su pico me encanta. Vamos a dar las gracias a la gente que nos ha ayudado a, a, a crecer, ¿no? ya sea de viva voz o por, por Twitter, sobre todo cuando publicamos cada episodio que lo comentan con los demás, así que eh, o lo retuitean no, para que pueda llegar a más gente en nuestra en nuestra búsqueda, no, de llegar a los 11 millones de dólares. Chechu, ¿dónde están esos sponsors? ¿Dónde están? No, las casas de juego, no, los demás, porque creo creo que pues que, que, que dentro de nada podemos llegar a, a eso, ¿no? aquí a que 30 40 años, lo que sea estaremos en esos 11 millones sin duda. Pero bueno, damos las gracias a Didac Martínez, a Francesc Lamela, claro que sí, a Benefex, Salvaguardiola, señor Topo, David Pérez Hernández, Alberto Becerra, Becerras, Porcitys, eh, Antivilla, g Sergio Gutiérrez, Jesús A12, eh, Javi Rodríguez, Antonio Fuentes, David García, Samuel Fernández, Ryder, Walter Magnífico, Daniel GC, Uli Luis Vázquez Jordan, Duni, Oscar GB, Paco Velda, Joanet, Raúl Arce, José Manuel González, John Colom Arón Girona, Trema, Charlie 14, Simpli Marius, Ángel MTB, eh, Rubi soy yo, no, Ruby yo soy, perdón, Toño Alonso, Irra Jimeno, R Rafa Rodríguez, Sergio Márquez, el English teacher, El Hoyo Hondo, Íñigo, Juan Epe, El Tomatillo, Jimmy Underflow, Álvaro Quintán Ángel, Castillo, Epelde, Chorer de Glover, Satrustegui el gran Sadruste, claro que sí, Manuel Cash, Álvaro HT, Río NBA, señor Perico, Adrián Villa, Metal Yamin Felipe Ponce, Mateo Picoro 10, Raúl Fervásquet, Aulán Cabal, Juan García López, Ricard Romero, Daniel La Torre, Joseba, Antonio de El Tiofa, Luis Pantoja y Galle, o sea que mucho, mucho apoyo y muchas, muchas gracias a todos vosotros por ese gran apoyo que nos dais. Y ahora sí, Chechu, para la semana que viene queremos decir algo, hay que aclarar con lo que has dicho tú el horario, ¿no? Vamos a publicar, si todo un sale bien el, un día antes, ¿no? El, el domingo, Chechu, toca irme de vacaciones al fin, que lo necesito para no volverme loco. Así Entonces, que
0: Cuéntanos, cuéntanos un poco más, Javi
1: ¿De la semana que te refieres? ¿Cuándo, ¿Cuando vuelvo claro, de vacaciones o antes? Un poquito,
0: ¿no? Eh, siempre nos gusta eso Las vacaciones, que, que me voy a Miami, dices eso Miami, claro Miami, poco, cinco
1: ¿no? noches, eh, cuatro días Pero prácticamente, que, cuatro y medio
0: Ocean o Drive eh, South no,
1: Beach, no, no. vamos a South, South Beach, Beach A un, Beach. Eh, un buen hotel, es que a la lento, playa
0: Llevas tus talentos a South Beach, ¿no?
1: sí, además que estábamos, fíjate que es, es muy triste. Teníamos pensado hacer no no triste, pero teníamos pensado hacer la una vacación más o menos semitípica americana. La gente decíamos de Virginia Beach, ¿no? La gente va a Virginia Beach, eh, puedes ir puedes ir en coche, ¿no? Cinco o seis horas tal, plantarte a ir a un hotel ahí y y estamos ahí. Luego nos entró ganas de, de Puerto Rico y luego miramos Miami y acabamos, claro, acabamos en Miami. Eh, porque claro, Miami y Virginia Beach eh, hay niveles, ¿no? O sea, hay una diferencia entre las playas de, de Miami, ¿no? Todas están las playas de Miami, Chechu ¿no? Y las playas son, ¿no? yo, yo he estado un par de veces y, y me han encantado, así que vamos a ir allí, no tenemos todavía toda la agenda programada, pero bueno, vamos con, con mi hija a disfrutar del... De la vida de Miami, pero no vamos a cerrar los garitos, no vamos a estar en el club con Harden, o sea, no, no estamos para esas cosas ya. Estamos, somos un poco más tranquilos, vamos a, no vamos a pues eso, a disfrutar de, de unos días y unas noches, quizás las noches un poco más cortas.
0: Muy bien, pues nada.
1: Ya contaremos, eh, y sí, antes, que vemos, de, ahí, ¿no?
0: antes de Miami, Ración NBA y, y las finales. Así que. Sí, algún bueno. día,
1: pero poder volver a España, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora, con los protocolos y todo eso, y, y con mi hija que no está vacunada, ¿no? Con nueve años, pues es un poco más fácil viajar dentro de, de Estados Unidos, pero ya quisiera yo poder viajar de vuelta a casa. Quizás un live, pero un live con distancias, ¿habría que poner distancias? No sabemos todavía, ¿no? Claro. Bueno, pues habrá que esperar a que siga avanzando la vacunación en, en masa, si es posible muy bien pues nada más entonces esto ha sido todo gracias por acompañarnos eh, qué estoy diciendo ah, no pues me he saltado todo lo, lo habitual no recordaros que podéis mandar comentarios o comentarios a arroba com, que podéis seguirnos por Facebook por Twitter donde os avisamos cada vez que publicamos un nuevo episodio os avisaremos que es el sábado otra vez eh, y eh, por Twitter podéis seguir a Chechu en arroba esto Chechu, a mí en arroba Ración de NBAJ y por Facebook ponéis Ración de NBA Buscador, igual que si nos queréis dejar un mensaje de voz en Skype, ponéis eh, Ración de NBA el buscador de Skype, nos dejáis un mensaje de voz y ahora sí, nada, esto, esto ha sido todo, gracias por acompañarnos volveremos con otro programa la semana que viene hasta luego,
0: adiós Ración de NBA cada semana, otra ración